0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição da sua meia hora semanal de esportes americanos. E o Entre no Jogo de hoje será um programa especial, pois quinta-feira começa mais uma temporada da National Football League, a NFL. Gosta de futebol americano? Então fica com a gente, pois o programa de hoje está especial. Bora para os destaques de hoje! Na NFL, quinta-feira, Green Bay Packers e Chicago Bears dão início à centésima temporada da NFL. Confira as informações do nosso comentarista Lucas Biagio e ainda os palpites para a temporada. Na MLB, Minnesota Twins batem recorde de home runs em uma única temporada. Justin Verlander, do Houston Astros, faz um no hitter na partida contra o Toronto Blue Jays. E ainda, Brasil se classifica para a Copa do Mundo de Softball Feminino. Na NBA, nosso comentarista Marcos Rogério trará uma homenagem ao lendário técnico Phil Jackson. E ainda, como está a Copa do Mundo de Basquetebol. O Entre no Jogo começa agora! simples duplas, triplas, home runs, roubos de base Strikeout, O beisebol e a MLB Que estão entrando no jogo E agora vamos dar aquela tradicional Passadinha na classificação Da Major League Baseball Vamos começar pela Liga Nacional Geralmente conheço pela Liga Americana Hoje fiquei com vontade de começar pela Nacional Então vamos lá O Los Angeles Dodgers é o melhor time da Liga Nacional Com 89 vitórias E 50 derrotas Com aproveitamento de 64% os Dodgers ganharam 82 e perderam 42 das partidas que disputaram entre times da sua própria liga e lideram com folga tanto a divisão oeste da Liga Nacional onde estão 17 jogos e meio à frente do segundo colocado que é o Arizona Diamondbacks e 22 jogos à frente do San Francisco Giants, seus maiores rivais o segundo colocado da Liga Nacional é o Atlanta Braves que é o primeiro da divisão leste. Onde está seis jogos e meio à frente do Washington Nationals. Já o terceiro colocado é o St. Louis Cardinals. Líder da divisão central. A divisão mais concorrida de toda a MLB. Cubs, Cardinals e Brewers disputavam a liderança. Os Cardinals agora lideram com uma ligeira folga. Três jogos à frente dos Cubs. E sete jogos à frente dos Brewers. Agora vamos a Liga Americana eu deixei a Liga Americana por último pois tem dois destaques muito legais o primeiro é sobre o Houston Astros que é o melhor time da Liga Americana no momento com 90 vitórias e 49 derrotas com uma porcentagem de vitória de 64,7 a equipe ganhou 79 e perdeu 41 partidas quando disputadas entre times da Liga Americana por isso está na frente dos Yankees Que tem o mesmo número de vitórias e derrotas No recorde total Mas ganharam uma a mais que os Yankees Nos duelos entre times da liga americana Mais uma coisa legal de se falar Dos Astros É o no-hitter Do Justin Verlander, pitcher do Houston Astros Onde Sabadão Ele arremessou do jeito que quis E não deixou nenhum jogador Do Toronto Blue Jays rebater Continuando falando dos Astros eles são os líderes da divisão Oeste Onde estão 10 jogos e meio à frente do Oakland A's O segundo colocado da divisão O segundo melhor time da liga, como eu disse É o New York Yankees Que tem 90 vitórias, 49 derrotas Também, assim como os Astros 64,7% de aproveitamento E estão 9 jogos à frente do Tampa Bay Rays O segundo colocado da divisão o terceiro melhor time da liga é o Minnesota Twins. Os Twins também têm um detalhe muito legal a se contar. No mesmo dia que o Justin Verlander rebateu um no Nohir, os Twins bateram o um recorde. Rebateram o home run de número 268, sendo assim o melhor time em toda a história da MLB, sendo assim o maior número de home runs feitos por um time na história de toda a MLB. Passando o recorde do New York Yankees, que era 267. Só que a diferença é que os Twins ainda tem um mês inteiro para ampliar este recorde. E os Twins são os líderes da divisão central da Liga Americana. Cinco jogos e meio à frente do Cleveland Indians. Agora vamos ver como ficaria a MLB se ela terminasse hoje, se enfrentariam via wildcard na liga americana Tampa Bay Rays e Cleveland Indians. O vencedor dessa partida enfrentaria o Wilson Astros e o New York Yankees enfrentariam o Minnesota Twins na próxima fase, nos playoffs. E na liga americana, Cubs, Chicago Cubs e Washington Nationals se enfrentariam no wildcard e quem avançasse teria um confronto com o Los Angeles Dodgers. Enquanto Atlanta Braves e St. Louis Cardinals disputariam na outra chave. Então teremos um mês de setembro muito agitado. Sendo o último mês da temporada regular da Major League Baseball. Estamos acompanhando esse campeonato maravilhoso desde o primeiro jogo. E vai ser muito legal terminar ele com você ouvinte da Rádio Marca Brasil. E agora vamos ao próximo assunto do beisebol. Que na verdade é o softball. Uma outra maneira de se jogar beisebol. O softball foi criado para ser disputado em salões. E por isso o campo é menor. E tem algumas regrinhas diferentes como por exemplo o jeito do arremessador arremessar a bola. E o softball é muito forte entre as mulheres. Na maioria das vezes as mulheres não jogam beisebol e sim jogam softball. Estava rolando no Canadá a Classificatória para as Olimpíadas de 2020 no Japão As meninas da seleção brasileira Fizeram história Ganharam de Cuba Um dos principais países do beisebol e do softball E acabaram na quarta colocação Com 5 vitórias e 3 derrotas Mas infelizmente Não se classificaram para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio Os classificados da chave Brasil Foram México e Canadá Mas junto com México e o Canadá e também Porto Rico As meninas do Brasil fizeram história E classificaram a seleção Para a Copa do Mundo de Softball Que vai acontecer em 2021 Então, parabéns, meninas do Brasil Vocês são orgulho do Softbol brasileiro Basquete! E três! Vamos invadir as quadras, pois a National Basketball Association está entrando no jogo. E hoje o nosso comentarista Marcos Rogério trará uma análise de um dos maiores, trará uma análise sobre um dos maiores técnicos da história do basquetebol, Phil Jackson, campeão com os Lakers e com os Bulls. É com você, Marcos.
1: Boa noite, amigos do programa Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é seu comentarista de NBA, Marcos Rogério. Hoje não vou fazer prognósticos sobre a temporada 19 e 20. Vou falar sobre uma dica cultural. O livro Onze Anéis, que fala da lenda dos técnicos Phil Jackson, que além de conquistar dois anéis de campeão da NBA como jogador pelos Knicks na década de 70, conseguiu formar duas dinastias nos anos 90 e 2000, com os Chicago Bulls. Ele alcançou seis títulos entre os anos de 89 e 98, fazendo o grande cestinha e melhor jogador de todos os tempos, Michael Jordan, jogar de forma mais coletiva e, assim, fazer os touros de Chicago levar Seis Anéis para casa nos anos de 91, 92, 93, 96, 97 e 98. Além de Michael Jordan ele conseguiu colocar na cabeça do rebelde Dennis Rodman que ele seria um dos melhores embaixo do garrafão. Além de contar com o genial Scott Pippen, Phil teve outros vários bons jogadores, como o croata Tony Kukoc e o armador e hoje técnico campeão pelo Golden State Warriors, Steve Kerr. Já nos Lakers, foi difícil domar o talentoso Kobe Bryant, mas ele conseguiu, o tornando líder de um time sensacional formou uma ótima dupla ao lado de Shaquille O'Neal. Mesmo não sendo amigos dentro e fora de quadra, jogavam muito em prol dos Lakers. Na Califórnia, Phil levou os anéis nos anos de 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010, além de outras conquistas individuais, como melhor técnico na temporada de 96. Entrou para o Hall da Fama em 2007, como o recordista de conquistas de campeonatos como jogador e técnico, além do recorde de maior percentual de vitórias na liga, 70,4. Simplesmente o melhor. E
0: agora Marcão, nos conte como está a Copa do Mundo de Basquetebol. É com você.
1: Deixa eu fazer um parêntese sobre o basquete americano e falar um pouco da nossa seleção no Mundial de Basquete que se iniciou essa semana. A seleção brasileira está no grupo F e começou bem. Ganhamos da seleção da Nova Zelândia por 102 a 94. Agora vamos para o jogo contra os favoritos do grupo, a seleção grega do mitológico Yannis Antetokounmpo, que venceu a seleção de Montenegro na estreia. Se a nossa seleção conseguir neutralizar o All-Star, poderemos sair com a vitória e garantir classificação para a próxima fase. O destaque da partida foi Leandro Barbosa, que saiu como cestinha da partida com 22 pontos. Por hoje é só, pessoal. Volto na semana que vem com mais alguma história para contar sobre a temporada 19 e 20. Um grande abraço, boa noite, ouvintes, e...
0: Valeu, Marcos! E agora vamos seguir o programa com... Futebol americano! Feira É, quinta-feira, quinta-feira, meu amigo, começa a centésima temporada da National Football League. A primeiríssima partida será entre Green Bay Packers e Chicago Bears, uma das principais rivalidades do esporte da Boloval. E agora, vamos com o comentarista Lucas Biagio, que trará informações sobre essa temporada que inicia. É com você, meu amigo, vai lá, Lucas Biagio! Alô, alô, ouvintes da Rádio Marca Brasil,
2: tudo bem? Nesse último final de semana, foi uma das épocas mais movimentadas da liga. Os cortes de elencos de 2019 das franquias, onde tiveram que reduzir de 90 para 53 jogadores. As demissões começaram já na sexta, e como são muitos jogadores, vou falar dos principais nomes desses cortes e transações, beleza? Então vamos lá! O quarterback Brian Hoyer e o wide receiver veterano Demarius Thomas foram dispensados pelo New England Patriots, porém Brian Hoyer foi contratado ontem pelos Colts para tentar a titularidade que antes era do recém-aposentado Andrew Luck. O quarterback Geno Smith do Seahawks foi dispensado no final de sábado, um dia depois do corte de Paxton Lynch, o outro quarterback reserva. Na pré-temporada, em três jogos, Smith acertou 18 passes de 34 para 282 jardas e dois nutdals. A princípio, parecia que ele tinha vencido a disputa com Lynch pela vaga da reserva, mas no final, os dois saíram perdendo. Assim, o titular Russell Wilson segue como o único QB do time no momento. Inusitado, né? Os Raiders dispensaram o linebacker Brandon Marshall. O Jacksonville Jaguars Dispensou o running back Thomas Rawls De Marcos Webb, o offensive tackle veterano foi liberado pelo Indianapolis Colts Infelizmente o nosso grande kicker brasileiro, Cairo Santos Também precisou se despedir do Tampa Bay Buccaneers Agora o zica das bicudas está livre no mercado Para assinar com outro time, boa sorte para ele E o que acredita ser a maior transação do momento o running back Lishan McCoy saiu do Buffalo Bills e foi para o poderoso Kansas City Chiefs, é isso mesmo, e agora hein? O que será dessa nova dupla? Patrick Mahomes e chama McCoy? Eu já tô ansioso para vê-los em ação. E quinta-feira terá o primeiro jogo da rodada 1 entre Green Bay Packers e Chicago Bears, uma das maiores rivalidades da liga. Os times já se enfrentaram 198 vezes. E desses confrontos, tiveram 97 vitórias de Green Bay contra 95 de Chicago e 6 empates. Aaron Rodgers tem 5156 jardas passadas e 45 touchdowns contra os Bears. Mas no quesito Hall da Fama, Chicago leva maior, tendo 28 jogadores, enquanto os empacotadores da Bahia Verde possuem 25. E aí, quem você acha que vence a partida de número
0: 199? Valeu Lucas, e agora vamos começar os palpites para a temporada 2019-2020 da NFL, a centésima temporada do esporte da Boloval. E agora vamos voltar então com o Lucas Biagio, que será o primeiro a dar os palpites, a palpitar sobre a próxima temporada.
2: Agora o meu palpite para campeão de cada divisão. AFC Leste, Patriots, AFC Norte, Ravens, AFC Sul. Texans, AFC Oeste, Chiefs. Agora na National Football Conference, NFC Leste, Cowboys, NFC Norte, Vikings, NFC Sul, Saints e NFC Oeste, que para mim será a mais disputada. Acredito na soberania dos Rams mais uma vez. Então é isso aí, caro fã. Espero que tenha uma excelente temporada esse ano. De Lucas Biaggio para o programa entre no jogo
0: valeu Lucas e agora é com ele com Marcos Rogério nosso comentarista de basquetebol que também entende muito de futebol americano vai lá Marcos
1: fala ouvintes do programa entre no jogo da sua rádio marca Brasil aqui quem fala é Marcos Rogério o seu comentarista de NBA que hoje falará sobre NFL a liga de futebol americano hoje falarei meu prognóstico para as finais de conferência da NFL conferência americana as finais, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, com vitória do Kansas City Chiefs. Conferência Nacional, Seattle Seahawks e Dallas Cowboys, com vitória dos Cowboys. E dia 2 de fevereiro de 2020, no Super Bowl 54, graças a Deus verei novamente os Cowboys serem campeões. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!
0: E agora é a minha vez de palpitar. Vamos lá. Começando pela AFC. Na divisão leste, para mim, será mais uma vez do New England Patriots. No norte, aposto no Pittsburgh Steelers. No sul, vou de Houston Texans. E no oeste, aposto no Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Como Wild Card, aposto Baltimore Ravens e Oakland Raiders. Aposto que o campeão da conferência... Será o New England Patriots. E eles vão para mais um Super Bowl. Agora vamos para a National Football Conference. A NFC. No leste, aposto no Philadelphia Eagles. No norte, Chicago Bears. No sul, New Orleans Saints. E no oeste, Los Angeles Rams. Via wildcard, avançam Dallas Cowboys e Seattle Seahawks. O campeão da conferência, na minha opinião, será os Cowboys. Apostei que eles passam como wildcard mas eu ainda acho que eles serão os campeões da conferência e vão surpreender todo mundo, apesar da temporada regular não ser o esperado, pois todos esperam que os Cowboys sejam campeões da divisão. E, então, o Super Bowl para mim será entre Cowboys e Patriots. E nós vamos acompanhar todos os detalhes da centésima temporada da NFL aqui no Entre no Jogo na Rádio Marca Brasil.
3: Essa eu aposto que você não sabia. Já parou para pensar como são feitas as bolas de futebol americano? Apesar de muitos se referirem à bola oval como pele de porco, a bola é revestida de couro de vaca. E você sabe quantas vacas são necessárias para uma temporada completa da NFL? Cerca de 3 mil. Isso. 3 mil vaquinhas. Isso só para uma temporada. Por jogo, são usadas cerca de 36 bolas novas. A fabricante das bolas, produz cerca de 700 mil bolas oficiais por ano, usando cerca de 35 mil animais. Sendo que, a pele de uma vaca é usada para fazer, em média, 20 bolas. E ainda temos as chuteiras, as luvas de beisebol, de boxe e tantos outros artefatos esportivos. Dos 66 milhões de bovinos adultos nos Estados Unidos, um em cada 1 milhão e 990 mil, será usado para um quarterback passar a bola para o seu companheiro. E a chance de uma vaquinha participar do Super Bowl? Uma em 17 milhões e 420 mil. Será que um dia o um material vai mudar? Até a próxima semana.
0: GOLD, os maiores de todos os tempos. E vamos dar aquela passadinha tradicional na carreira de um grande nome do esporte. E no momento GOLD de hoje, falaremos dele que dá o um nome ao troféu do Super Bowl. O treinador Vincent Lombardi Nascido em uma família de descendentes italianos em Shephead Bay, no Brooklyn, em 11 de junho de 1913, Vincent Thomas Lombardi foi um jogador e treinador de futebol americano. A família Lombardi frequentava todo domingo a Igreja Católica de São Marcos, onde o jovem Vincent era coroinha. E aos 12 anos, ele começou a praticar o futebol americano em uma liga local. Quando estava no colegial, estudava um colégio católico e que no final, quando ele se formasse, ele seria padre. E no colégio ele jogava o um beisebol e o um basquete, sem sucesso em ambos, porque sua paixão era o futebol americano, esporte que continuou jogando mesmo sendo proibido na escola que ele frequentava. Após alguns anos no colégio, decidiu que não seguiria a vida de padre e foi para uma outra escola onde poderia jogar o um esporte que gostava. Em 33, ganhou a bolsa para jogar pela Universidade de Fordham. Na faculdade, jogou por todos os anos e quando terminou, em 37, como resultado da grande depressão que o país vivia na época, ele infelizmente não recebeu muitas oportunidades para continuar a carreira de atleta. Tentou seguir por outros caminhos, pelas ligas semi profissionais, mas também sem sucesso. Com o apoio de seu pai, Vince Lombardi foi estudar direito, mas também... Não era o que ele queria e logo ele largou os estudos. Querendo casar com sua namorada, Vince precisava arrumar um emprego e foi trabalhar como assistente técnico na Saint Cecilia High School em 1939. Em 1947, Vince Lombardi foi treinar na sua antiga faculdade, Ford. Mas ainda não era um os times principais. Ele treinava os times calouros, tanto de futebol quanto de basquetebol. No ano seguinte, virou treinador do ataque do time da escola militar de West Point local que foi uma escola para o estilo de jogo do treinador, sendo subordinado de outro lendário técnico, Air Colonel Red Blake, que teve vários resultados positivos. Foram, no total, foram cinco anos em West Point. Aos 41 anos, foi contratado pelo time da NFL New York Giants como coordenador ofensivo sob a batuta do técnico Jim Lee Howell. Em 59, Lombardi foi contratado para ser o Head Coach e gerente-geral do Green Bay Packers. E foi nos cabeças de queijo que o treinador se mortalizou entre 59 e 68. Vince Lombardi e os Packers foram dominantes no esporte da boloval. Foram cinco títulos da NFL em 61, 62, 65, 66 e 67. E em 66, ocorreu o primeiro Super Bowl, sendo disputado entre o campeão da AFL e da NFL. O time de Lombardi ganhou logo na estreia do torneio e ainda levou Super Bowl do ano seguinte. E após os anos dominantes em Green Bay, Vince Lombardi se mudou para a capital do país e foi treinar o Washington Redskins em 69, mas infelizmente o treinador morreu no ano seguinte. Após a sua morte, a organização da NFL decidiu batizar o troféu mais importante dos esportes americanos com o nome do treinador. O sucesso de Vince Lombardi refletem em seus números. Foram 105 vitórias e apenas 35 derrotas. Nos playoffs os números são ainda mais incríveis. De 10 jogos, de 10 jogos, presta atenção, de 10 jogos, foram 9 vitórias e apenas uma derrota. Uma porcentagem de vitória na sua carreira de acima de 70%. São números incríveis. Números de gold. E vamos para mais um Momento Quiz aqui na Rádio Marca Brasil no Entre no Jogo. Já que estamos perto da abertura da temporada da NFL, vamos testar você sobre a National Football League. Vamos à primeira pergunta de hoje. Qual foi o primeiro time da história da NFL a ir para os playoffs com mais derrotas que vitórias? Letra A. Seattle ou Seahawks? Letra B. Cleveland Browns Letra C San Francisco 49ers Letra D Baltimore Ravens 5 segundos para você, meu amigo ouvinte, pensar! Se você respondeu a letra A, acertou! O Seattle Seahawks da temporada de 2010-2011 foi a primeira equipe a avançar com mais derrotas que vitórias. Foram 9 derrotas e 7 vitórias. Mas na primeira rodada dos playoffs, acabou caindo para o New Orleans Saints. Agora vamos à próxima pergunta. Qual desses times nunca mudou de cidade? Letra A, Rams. Letra B, Cardinals. Letra C, Packers. Letra D, Colts. Se você respondeu letra C, acertou! Os Packers nunca saíram da cidade de Green Bay, no Wisconsin. E vamos ver se você prestou atenção no momento Gold. Em que ano ocorreu o primeiro Super Bowl e que time foi campeão? Letra A. 1967 Kansas City Chiefs. Letra B. 1985 Chicago Bears. E letra C. 1967 Green Bay Packers 5 segundos para você responder O primeiro Super Bowl ocorreu no dia 15 de janeiro de 1967 e foi entre o campeão da temporada de 1966 da AFL American Football League e da NFL National Football League o representante da AFL foi o Kansas City Chiefs e o representante da NFL, o Green Bay Packers A partida terminou 35 a 10 Para o time da NFL, o Green Bay Packers Sob a batuta do treinador vice-lombardi Então, você prestou atenção no momento gold Você acertou Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil Você ficou comigo, Rafael Armando Nessa meia hora semanal Sobre os esportes americanos E para quem estava esperando O quadro do Rock no Gelo Eu sinto muito Mas hoje tivemos de dar preferência à abertura da NFL Semana que vem voltaremos a falar De todos os esportes E eu, Rafael Armando E os comentaristas Lucas Biagio E Marcos Rogério Desejamos que sua semana seja ótima. Um grande abraço, até a semana que vem e fui.